0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了武田信玄拿下诹访地界的关键一战——桑原城之战。正是经此一战之后，诹访赖重被迫自杀，诹访是灭亡。信浓四将这个组合从此就算是三缺一了。如果没有新势力加入的话，恐怕剩下的信浓三将也只能是组团斗地主了。啊，当然。这里的地主指的是武田信玄，因为在获得走访式的领土以后，武田信玄终于在信浓当地打开了一个突破口。虽说武田信玄干掉走访赖重可以算作是私人恩怨，可甲斐武田家走对外扩张的路也不是一天两天了，估计没谁会相信武田信玄能就此罢手。只不过在甲斐武田家没有进一步行动之前，信农的各路势力也不好轻举妄动。或许他们唯一能做的就是不给武田信玄提供借口。那说到这儿，还得多说一句：，由于桑原城一战，加斐武田家优势明显，在战争结果没什么悬念的情况下，上回介绍的重点其实是诹访赖仲为什么难逃一死。综合来看，不管是因为诹访赖仲串作新农联军进攻甲斐，还是因为诹访赖仲对加斐武田家阳奉阴违，武田信玄打诹访赖仲。都称得上是实出有名，而实际上，邹访一代除了有邹访赖重以外，还有高远赖季的势力。尤其是在高远赖季协助武田信玄打败了邹访赖重以后，高远家在诹访地区迅速实现了扩张。到武田信玄灭亡邹访氏为止，貌似他都没有对付高远家的借口。这就意味着，一来武田信玄拿不下邹访全境，二来。武田信玄不能放心地对付信浓三将，说起来也算是加肥武田家走时运。就在诹访氏灭亡后没多久，高远赖季居然主动对武田信玄开战了，这无疑是给武田信玄提供了难得的良机。咱就接着这儿说。首先呢，关于高远家的历史以及其和诹访氏的渊源，之前在介绍诹访氏的发展时已经介绍过，在这儿就不多说了。简而言之呢。高远赖继和诹访赖仲是一家人，因为高远家正是出自诹访氏。相比之下，高远家的发展历史并不长，其先祖很可能是南北朝时代的高远近源，在这需要特别补充的是，诹访氏和高远家共同的先祖应该是镰仓时代末期、南北朝时代初期的诹访实继。这个诹访实继的老爹也叫诹访赖仲，呃，当然。这和被武田信玄干掉的那位不是一个人。除去老爹和后人重名以外，作访实际的儿子也和高远赖纪重名，也就是作访赖纪。一般认为呢，由于作访氏在中兴代之乱中拥护了北条实行，作访实际和他的老爹作访赖重在战败后双双自杀。此后呢，就是由作访赖纪担任了当家人。而实际上，作访实际共有三个儿子。分别是走访赖季、走访信季和走访季宗。也有说法认为啊，在走访氏季死后，是由走访赖季管理神社工作，由走访信季继承了家业。由于走访信季的身份还有待考证，上述这种说法就是顺带一提。至于走访季宗，由于走访室内乱的关系，走访季宗脱离了走访氏，自己单干。也是因此呢，他有可能是。高远家先祖的候选人之一。前边刚说高远家的先祖有可能是高远信元。事实上，关于这个高远信元的老爹有两种说法：其一是诹访赖季，其二就是诹访祭宗。这应该是把诹访祭宗当作高远家先祖的另一个原因。啊，在这需要强调的是，诹访祭宗的身份也有待确认。除去是高远信元的一次老爹以外，也有说。邹访继宗是高远赖继的爷爷，或是老爹的。对于高远家具体的传承关系，咱也不去探究了。重点在于，不管怎么论，高远家和邹访氏都是打不散的兄弟，这是毋庸置疑的。那比较讽刺的是，正是因为这种血浓于水的关联，高远家一直认为邹访氏的家业有他一份恐怕这也是一直以来高远家坚持和邹访氏对抗的主要动力。只不过在诹访氏相对强大的时期，高远家的渴望只能转化为执念，也可能是怨念。正所谓“轻盈食肉汁而望溺死，众人贪势力而陷罪祸”。一旦被利欲和执念蒙蔽了双眼，自己走上此路也就不足为奇了。就比如高远家，为了打败诹访氏，高远赖季不惜联合武田信玄。虽说这确实是打击诹访氏的好办法。但是换个角度看问题，这也称得上是引鸩止渴、引虎入室的昏招。也不知道高远赖继哪来的自信，在和加费武田家瓜分完邹访氏的领土以后，高远赖继就主动对武田信玄发起了进攻。准确点说，是高远赖继夺取了上元城。这座上元城原本是邹访氏的主城，后来在划分领地时分给了加费武田家。据说呢，在邹访赖重死后。甲飞武田家和高远家是以宫川河为界，东西两分了走访氏的领土。武田信玄在东，高远赖吉在西。或许正是因为到手的那部分走访氏领土，彻底刺激了高远赖吉的执念。求而不得，或许还能一忍再忍，毕竟习惯了。可一旦触手可及，却又有一步之遥时，才是最考验定力的时候。很明显，高远赖吉是没绷住。必须得承认的是。对执着于奏访式领地的高远赖季来说，上元城的意义确实非寻常可比。真怀疑啊，高远赖季是个完美主义者，亦或者是有强迫症什么的。应该说，除了领地的因素以外，或许高远赖季还有其他考量。奏访赖重死后，神社大柱一职就空缺了。要知道，奏访神社大柱就是当地的宗教领袖，一旦把这个帽子戴过来，其带来的潜在利益是不可估量的。说到底呢，领土是死的，放在那儿也跑不了。可神社大柱是真的可遇不可求，尤其是对高远赖季而言，如果不趁着奏访赖忠去世来争取一下，只怕以后再难有这么好的机会了。不管怎样吧，既然高远赖季侵犯了加肥五田家的领土，那五田信玄只能是孙远避珠了。况且实际上不考虑山路的话，高远家的地盘也并不算远。那边高远奈季是在9月10号前后拿下了上元城，这边武田信玄反应也算神速，仅隔了一天，武田信玄就以板垣信方为大将出兵征讨高远奈季。而武田信玄之所以没有急着出征，是因为他还有一个秘密武器要准备一下。再者说，有板垣信方带队，加上走访当地亲武田家势力的助战，恐怕一时半会儿高远奈季也闹不出什么大动静。其实高远赖继也很清楚，武田信玄绝不会善罢甘休。为了对抗加肥武田家，高远赖继提前就拉来了石岛满清、藤泽赖亲等势力，他也不是一个人在战斗啊。说到这儿，还得插句闲话。关于刚提到的这位藤泽赖亲，要特别介绍三点。首先呢，藤泽氏也是诹访氏的一个分支，因此说藤泽赖亲和高远赖继也是亲戚。其次呢，藤泽赖亲。和小绿原长时关系很好，日后高远赖技能和信浓小绿原家结盟，也是托了藤泽赖亲的福。第三呢，藤泽赖亲还有一个名字叫做吉轮次郎，他这个名字的由来很简单，藤泽家的主城就叫做吉轮城。只不过呀，这座吉轮城和之前介绍过的长野家的吉轮城是两回事长野家的吉轮城位于上野国群马县。而藤泽家的吉轮城，则是在信浓国的伊那郡。再准确点说，藤泽家的吉轮城正处在诹访市、高远家和信浓木曾市这三股势力的交汇之处。单从这地理位置来看，藤泽家想不对抗武田信玄都难。那反过来说，藤泽家的吉轮城也是武田信玄攻略信浓的必争之地。而日后武田信玄也确实在这座吉轮城下吃了不少苦头。也不知道啊，五田信玄是不是和“金轮”二字天生犯冲啊？仅从著名程度来说呢，藤泽家的金轮城肯定比不上长野家的金轮城。而实际上，藤泽家的金轮城还有一个更著名的名字，那就是福宇城。为了方便区分，以后我就用福宇城这个名字了。鉴于这座城池和藤泽赖亲以后都还会出场，那在这儿就不多说了。插入的部分也到此为止。但说回来，先武田信玄一步进军的本源信方很快就和高远军碰了面，但是他并没有急着决胜负。直到9月19号的时候，本源信方才信心满满的开始准备决战了。因为武田信玄准备的秘密武器已经到达了前线。这个能对付高远赖季的秘密武器，其实是一个半岁不到的婴儿，因为这个孩子出生在银年。他的名字叫做银王丸，一般的孩子自然对高远赖季构不成威胁，可银王丸的舅舅是武田信玄，而银王丸的老爹正是周访赖仲。就在武田信虎被流放前，他把女儿嫁给了周访赖仲，此时嫁肥武田家和周访氏还是盟友，可等到银王丸出生时，周访赖仲和武田信玄的关系已经恶化了。就在银王丸三个月大的时候。武田信玄逼迫诹访赖重自杀，而诹访赖重的老婆孩子，也就是武田信玄的妹妹和外甥，从此开始回到甲斐居住。抛开亲情不谈，银王丸对于武田信玄来说还是很有统战价值的。即便没有高远赖季搞事情，恐怕武田信玄也会借助银王丸的身份来控制诹访地区。前边也提到过，高远家和甲斐武田家相比，差距明显。貌似高远赖继并没有任何的优势，而高远赖继之所以敢主动挑战武田信玄，除去对诹访式领地的执念以外，恐怕高远赖继看中的就是诹访赖重死后的空档期。毕竟啊，诹访是在自己的一亩三分地里影响极大，在诹访赖重死后，诹访地区难免会陷入存龙无首的状态，而高远赖继无疑是接替诹访赖重的最佳人选之一。像之前提到的。协助高远赖季对付武田信玄的石岛满清、藤德赖清，就都是走访氏的分支。或许高远赖季赌的就是拿下上元城后，强调自己走访赖重替代者的身份，进而取得走访地区各豪族的支持，再加上原本伊那郡的家底那就有机会和武田信玄一战了。而银王丸的出现，则是彻底搅乱了,了高远赖季的如意算盘。武田信玄也充分利用了银王丸的身份。强调银王丸才是佐访赖重的合法继承者，可以说，经过这一番宣传战之后，高远赖继已经不可能借助佐访地区的力量来对抗武田信玄了。就在9月25号前后，高远军和加肥武田军在宫川桥附近开始了决战，这一仗也就是宫川桥之战。据说这一仗打了小半天，由此可见高远军还是很顽强的。啊，当然，在银王丸的影响下，在无形之中。高远赖季已经没了退路，如果不拼死一搏的话，恐怕早晚还是死路一条。毕竟啊，都访赖仲投降了也没能活命啊。可问题就在于，勇猛作战或许能弥补一定的实力差距，但终归弥补不了全部。那最终呢？高远赖季不出意外的打了败仗，除去损失了700多人以外，高远赖季的兄弟高远赖宗也战死于此，而高远赖季本人则是落荒而逃。对于逃跑的高远赖季，武田信玄自然不会轻易放过。他再次以板垣信方为主将，对高远军进行了追击。而板垣信方也不负所托，他一方面派兵追杀高远城方向的高远军残军，另一方面则是派兵围困了福宇城。由于板垣信方是休整了一天以后才进军的，最终高远赖季还是成功脱身了。反而是藤德赖亲迫于嫁费武田军的压力，暂时选择了投降。之所以用了“暂时”这个词儿，是因为藤泽赖亲很快就会成为二五仔。呃、啊，当然，这些都还是后话，暂先说回来。经过九月底的这次大败仗以后，高远赖季一时也无力对武田信玄发起新的反击
1: 。关键
0: 是，此时的高远家元气大伤，士气低落，整体局势对高远赖季很是不利。如果高远家还想翻身的话，那就必须得借助些外力。可在此之前，高远赖继只能是自求多福了。反观武田信玄一方，那可是三喜临门。首先呢，原本依附于高远家的西周坊豪族们都宣誓效忠，加飞补田家，管他真的还是假的，最起码态度还是可以的。再说武田信玄自有他收服人心的手段。因为武田信玄的第二件喜事，就是他要迎娶周坊赖重的女儿，也就是他的外甥女儿，一般都称之为是。走访御料人或是走访御钱，那说到这儿还得多说一句，所谓的御料人是对显贵子女的称呼，而御钱则是对出身贵族家庭女子的称呼。我姑且就在后续的讲述中使用“走访御钱这个叫法。据说呢，这位走访御钱风姿卓越，深得武田信玄的喜爱，甚至有人说他就是武田信玄的一生所爱。而实际上，走访御钱。不过是个苦命的女人。不管怎么说，武田信玄也是他的杀父仇人。更为关键的是，武田信玄原本是打算让银王丸继承奏访氏的，可是很快武田信玄又改了主意，他打算和奏访赖重的女儿再生个儿子，然后再由这个孩子继承奏访氏。由此就不难看出，武田信玄和奏访御前的婚姻本质上还是政治婚姻。至于他俩有没有真感情，这个不好说。基本能够确定的是，奏访御前在给武田信玄生了儿子以后，就回到了奏访。在他25岁左右的时候，奏访御前就香消玉殒了。说起来，这位奏访御前的儿子也很有名，那就是武田胜赖。时间关系呢，本回就先讲到这里，咱下回接着武田信玄的第三件喜事说。感兴趣的可以微博及微信公众号关注“闲着没事做自己”，是后面有儿化音。我会同步更新相关的节目资讯，谢谢您的收听。